0: 亲爱的朋友，你好，我是威仁老师哦。相信你应该都有买过书的经验，对不对？通常我们到书局啊，在决定是否要买这本书之前，我们是不是都会先做一个动作，就是先去看一下这本书的封面，再决定要不要把这个书呢拿起来在手上翻一翻。如果这个书的封面呢，可能书名取得还不错，那封面也设计的蛮漂亮的，那就会吸引到你，你可能就会把这本书呢从书架上取下来，放在手上呢开始去翻阅。那通常我们会先去翻什么呢？通常我们不会直接开始翻书的内容的文章的部分，而是我们会先去翻哪里？翻书的目录，对不对？所以今天如果你想要成为一个名利双收的讲师哦，请务必要打磨好你写课纲的能力，这跟你未来的收入呢是息息相关的。所以今天威廉要来跟你分享的呢，就是如何规划出属于你的课纲哦。那什么是课纲呢？我这边来做个说明。就想象说，你的课程呢，就是一本你写的书，而课纲呢，就是这个课程的目录，这样你会不会稍微有点概念了、啊？所以课纲写的吸引人呢，就变得非常非常的重要。回想一下，你是不是看一本书的时候呢，会先看目录？看完目录之后呢，你可能在挑选其中一个章节，然后大概去翻阅一下。那假如第一书名是吸引你的，第二目录也吸引到你，第三你随意的翻开书中的任何一个章节，你都觉得好像还不错，那基本上这本书呢，你就会决定怎么样把它买回去了。所以课纲呢，它其实是占据了一个课程呢会不会被卖出去，能否成交学员，让他们报名你的课程的三大要素之一。那好的课纲呢，需要具备两个条件：第一，要很有诱惑性，要让人觉得呢，这个课程呢，你会教出一个很厉害的东西。你总不能平铺直述的，就像是开水配白面包一样，让人觉得这就是教一个很无聊的东西啊，这是不行的。所以你必须让人家觉得，哎、欸，你会教出一个很厉害的东西哦。但是你又不能明白说，哎、欸，我就是要教你什么东西，这也不能够太。明说，为什么？因为有些学生他其实蛮厉害的，他光是看你的课纲，如果就知道你具体要教什么的话，他有可能会上网用某些关键字呢去做搜寻，因为现在网络上资讯都很方便嘛。那你他有可能搜寻完之后，找到一些文章啊或是影片，他自己看了就懂得那些技术了。那既然看了都懂了，他还需要报名你的课程吗？就不用，对不对？好、啊、啦，所以有时候我们必须要形容像是什么呢？嗯。我来形容一下，你想象一下，就有点像是一个女生呢裹着薄纱在跳舞，那也会有一种就是若隐若现那种性感的感觉。你不能完全包得太严实，包得紧紧像包一个肉粽一样，那就会没有诱惑性。但是也不能全部脱光光，让他一眼呢就把他看透了，这也是不行的。虽然这样形容可能有点奇怪，但是。也蛮写实的。好了，那接着我们来看一下克刚有分两种，一个是单层级克刚，一个是双层级克刚。那单层级克刚长得像什么样子呢？嗯，我来举个例子，我有一门课程是教 Weberly 架站实务班。好，那我现在口述给你听，你听看这种感觉假如我是跟你说这个课程呢，你预计会学到六点。第一点叫是 Weberly 的起手式，第二叫版面编辑成长，第三页面管理大挪移。四，让你的网站琳琅满目的移花接木大法。五，进阶使用功能导览。六，特殊应用技巧加码大放送。那以上我讲的六点，这六点都是平行的，好、哦，都是水平的，没有哪个高，没有哪个附属在谁底下。那这样子讲六点呢，这就是属于单层棋克刚。这样你先有一个印象哈，那接着我再来跟你解释什么叫双层级课纲。双层级课纲呢，就是会有几个大单元，然后呢每个大单元都会有它的大单元的名称，而在每个大单元底下呢还会有多个小单元，而且每个小单元呢又会有小单元的名称。好。那这种情况就有点像是你看过书的目录，它会有什么第一章，然后呢，第一章是有一至一，好，就是第一章大章的第一小节，好，一至二，一至三，双层级课纲就类似像这样的结构。好，那我这边说明一下，单层级课纲呢，它是不管你是要做实体课或是线上课，它都是通用的。然后双层级课纲呢，特别适合什么？特别适合做线上课程，好，尤其是预录好的课程。所以记住哦，如果你是要做一个预录好的，就是影片形态的录播课，那一定要做出什么形态的课纲？我建议你最好是做双层级课纲比较好，因为目前来说，所有主流的线上课程的平台呢，它的上架机制呢，都是比较倾向于双层级课纲的这种模式。好，那我现在再带大家导览一个双层级课纲的范例啊、哦，这就是也是我自己写的哈。那呃，举例来说，像我刚刚说的，有分六大单元嘛，好，那假设第一大单元呢叫做微博列起手式，然后有分一至一、一至二、一至三。那第二大单元叫版面编辑成长，那一样会有二至一、二至二。好，那。我我先跟你讲一下我取名的一个风格，就是我会取得让人觉得很有意思，不会觉得很枯燥、很无聊，或是很没有什么。你看，像起手式啊、神掌，这是什么意思？这是取自《如来神掌》，不知道你有没有看过这部港漫哈、啊？我小时候很爱看。那大挪移是取自什么？呃，金庸小说里面的《乾坤大挪移》。那移花接木大法就是取自于什么？叫做《天龙八部》里面的斗转星移的一个功夫哦。好啦，那我这边念给你听哦。比如说，在第一大单元起手式的部分呢，我的一之一是如何注册账号，不同注册模式的优缺点分析；一之二是选择网站的类型；一之三呢是帮自己的家选一个美美的版型。好，第二大章呢版面编辑成长，我这边的二之一是如何变更呃背景模式，好纯色建成图片与动画。好，那二之二呢是如何替换背景图？二之三是拿掉你不想要的，换上你想要的。哎、欸，你会发现其实我都好像说了什么，但是又让你不会百分之百的猜透我到底具体是要教什么。好，第三大单元是页面管理大挪移哦。啊，三之一是如何新增那个变化的页面，三之二是如何把页面藏起来，只给特别的他看到，三之三是如何做好 SEO， 让页面更容易被收到。好，你看这样的模式呢，就是属于二层级克刚的一个模式。那就像我刚刚说的，我们要尽可能的把章节的名称呢取得有一点有趣哦。你看啊，如果我的第一大单元我不是取名叫做“微博里的骑手式”，而是叫“微博里的基础教学”，其实骑手式跟基础教学其实它意思是一模一样的啊，都是同样一个概念啊。可是你有没有觉得骑手式听起来就比较有趣一点，比较有意思，对不对？好，第二个个，呃第二大单元我是叫“版面编辑成长”，其实。它内容是教什么？其实就是版面编辑或是版面编辑的使用技巧嘛。但是我如果就是这样朴实无华的把这个章节的名称就叫版面编辑的使用技巧，是,是在于勾引人家想要报名的课程的那个力道就会弱了一点。那当然怎么讲都对了哈，你要叫我朴实无华的那样去讲也是可以。可是对于未来招生报名来说呢，一定会有差，因为越平凡无趣的课程呢，越不吸引人家报名。记住，其实。学员在报名的课程，除了讲师的名声以及课程的内容是不是他需要的，其实你的课纲写的吸不吸引也是在学员购买的考量的决策之一。好，好啦，所以我们必须要让课纲看起来是有点有趣又有点厉害的。好，比如说三之三是如何做好 SEO， 让页面更容易被搜得到，是不是听起来还蛮吸引人，对不对？因为任何人。做出一个网站，一定都会希望能够被搜寻的比较靠前面一点，好，这就是、SEO 嘛。但是如果你真的进来学这个课程，好，坦白我跟你讲，其实这个技巧就是几句话就讲完了，那是一个非常简单的技巧。可是如果我直接在课纲的部分就把那个技巧给那个解释出来，就把答案说破了，说在课纲里面，那对于正在考虑要不要报名这个课程的一个读者来说，他可能就想说，啊，就是这样子哦，那。好像没什么，他就不想报名的课程，对不对？好，所以我们要去营造出一个期望值，可是这个期望值呢，也不能够让他报名完之后呢，觉得落差太大。你必须要让人家进来之后呢，觉得是需要东西是真的有价值。比如说，你不能在课纲上面写的那种价值感，让他觉得好像花这个钱会买到一颗千年人参，结果他真的花钱报课之后呢，发现他没有买到人参，他只买到一个白萝卜而已，那感觉是不是落差太大，对不对？好啦，当他感觉落差太大的时候，他的用户体验就会不好，有一种被骗的感觉。那你后续再开什么课程呢？他可能都不会再报名，甚至他还有可能会去申请退费哦。呃，目前来说，绝大多数的线上课程他都有可能有满意保证。好，尤其是录播课、哦。那以此类推，比如说我的六之一是教人如何跟 Facebook 串串接了哈、哦，让人逛到网站就成为你的粉丝。好，那这边我可以说破没有关系。其实六之一的技巧呢，就是你去 Facebook 那边的。取得一串代码，好，那这串代码只要剪贴就是复制贴上了，贴在你的网页上面的某个地方。这是一个 HTML 语言的代码，是其实很简单啊。如果你真的去学的话，你会发现这是一个一分钟半就可以讲完，或是顶多两分钟就一定学得会的技巧。可是你看哦，如果我的六之一不是这样讲，我是把六之一写的说如何去 Facebook 取得代码，并且张贴到网站。其实你会发现这样的六之一是不是很无聊，对不对？就。对啊，一眼就看破了，所以你必须要让人家有这种感觉，就是哎，好像很厉害哦。但是当他真的学到技巧的时候呢，我有没有骗他？没有啊，我的确是把你教会的啊。因为你按照我的方法去操作，他的确可以产生这个功能，就是让你的网站跟脸书串接在一起，好，让人家逛在你的网站的时候呢，就有机会成为你的粉丝。所以我们必须要让人家觉得我们教出一个很棒的东西。而且呢，也不能让他觉得他花钱买了你的课程之后呢，有一种上当的感觉。所以你教的技巧必须要能够兑现你在课纲当中呢提出的承诺，也就是在课纲当中呢提到说预计学完之后可以产生的结果。所以你现在也没有发现一件事情，其实写课纲哈也是一门很大的学问，对不对？非常值得你好好用心的去打磨一下。我可以跟你说啦，用心打磨好课纲这个能力哦、喔，你花时间大把大把时间投入去把这个能力磨好，一定是非常值得的。为什么？因为我在培训界这么多年观察下来，我发现一个比较赚钱的老师，他不一定是因为他的课程内容比别的老师更好导致他比较赚钱，其实这不一定哦、喔。可是我发现一个比较赚钱的老师，往往是什么？他的课纲呢写的非常吸引人，<笑>这样你懂了吧？好。对啊，你你总是要让人家先报名的课程，你才会成为一个赚钱的老师嘛。要办的内容很有料，结果呢，你的课纲不吸引人，那人家根本连报课都不会不会报，那你怎么可能成为有钱的老师？我我再举个例子哈，就好像你想象有两本书摆在书架上，一本书卖得比较好，是一个超级畅销书，另外一本书呢卖得比较不好，是一个非常冷门的书。可是那本冷门的书的内容一定比较没有料吗？欸、其实也不一定啊，搞不好他书名设计不好啊，或者书的封面设计不好啊，更有可能是什么？他的书的目录写的不吸引人，对不对？所以你光是翻了前面的目录，你就不往下翻内容了。实际上哦，他如果真的买了这本书回去，哎、欸，搞不好回去看之后发现这本书超精彩的啊，言之很有很有物啊，干货啊，对不对？可是你有,有发现？问题是，一旦书的目录写得不好，他就没有机会去证明它的价值，因为他连被买回去看的机会都没有。所以温老师在此呢，鼓励大家，除了做出好的课程，要有趣又有料之外，还要怎么样？你要很认真的把你的课程，愿意投入足够多的时间把它写好啊！记住哦，把事情做完跟做好是不一样的。如果你只是要想把课纲写完，那当然投入时间不需要到很多。可是你要把课课纲写得很好，你就必须要有一个，就是觉悟啦。哈，就是你必须要投入足够多的时间，才有可能把课纲写得够好。千万不要有一种一厢情愿的想法，就是，哎呀，反正我的课程就是这么好啦。如果你不了解我的课程的价值哦，那是你没有眼光，你不买呢就拉倒呵呵。千万不要这样想。我觉得，如果你真的相信你的课程的内容是可以帮助到很多人的，那你是不是要为了这个使命感，当一个非常。愿意推销你课程的人，你就要当你课程的最佳推销员啊！要不然你没有成功的把你的课程给推销出去，你的课程是就没有机会帮助到世界上更多人，对不对？好啦，我相信一个好的课程啊，越是值得怎么样，创作者好好的用心的去想，怎么样把它卖出去，这样你才可可以把你的知识、你的脑袋用来为更多人服务。就像我自己本身就在这样想的。我都相信我的那个文案课程呢，可以帮助到很多的业务员，很多的中小企业主，所以呢，我就会认真的去想方设法，怎么把我的文案课程呢给推销出去。好啦，那关于课纲，它其实是一个很深的学问啊，这个水很深。那真的要把这东西给讲完整的话，其实信息量也非常的庞大，所以我并不想要在一个章节就把它拿来讲完，因为这样会讲太久。所以今天这个单元呢，我先跟你暂时分享到这边好，在下个单元当中呢，我会继续来跟你分享怎么设计出一个让人魂牵梦萦的课程大纲，好不好？那我们就下节见喽，我是威廉老师，拜拜。